0: <coughs> mi mamá, me mamá No, sí, sí mamá, mi, Ahora mi papá oh, ah, ¿Listo? Listo
1: Bienvenidos a
2: Sin escape
3: Cuando la lengua se suelta Alguien la pare Si hoy te tengo que decir adiós, sé muy bien que te parto el corazón, pero no puedo más con este.
0: Bienvenidos a Sin Escape, otro sábado más en donde vamos a platicarles de todo el acontecer en la ciudad, estrenos y más. Y tengo aquí de acompañante en este fin de semana patrio a Don Arturo. ¿Cómo está Don Arturo? ¿Cómo se pasó este el grito?
2: Echando el grito, hija, hijo, pues siempre,
0: echando pues está, el grito bien, con, no
2: con mi mujer ahí, este, y con los nietos y todo. Ah, pues muy bien. sí. ¿Qué semana de, de contrastes, no? Eh, gritando ¿Por, por, por la independencia, gritando uh -huh. de dolores por lo que sucede en el país. ¿Ya viste lo que pues, sucedió sí. en Mazamitla, pues, por ejemplo? Sí, en fin. sí. No es un programa político. No hay que hablar de cosas feas. Oye, qué bonita canción eligió el señor productor, ¿eh? Muy bien, estamos sí. escuchando Líneas Paralelas. Salió el jueves uh -huh. esta canción del señor Pablo Garavito. ¿Sabes a quién trae uh -huh. ahora en este... En este tema trae nada más y nada menos que alascano malo. El mismo que compuso la canción de Una Papa Sin Capsu para Gloria Trevi, el mm -hmm. mismo que salió en un programa de humor en Televisa, y el mismo mm -hmm. que estuvo en La Voz México incluso. Luego oh. está en la armónica y en la guitarra Genaro mm -hmm. Palacios Clemo, que es un una institución del blues, es una leyenda de aquí de Jalisco, que también uh -huh. entró a la farándula en un programa de canto. La voz senior algo así, ¿tú supiste?
0: Oh, claro que sí, por supuesto. Ahí, ahí
2: participó también, hijo.
0: Uh -huh. Ahí lo hubiera visto usted también, la voz senior.
2: No, no, yo ¿No yo, estoy. yo le dije a Genaro, tú sube, yo que te espero, hijo. Gracias al uh -huh. señor productor Cristian Cobos por permitir escuchar un fragmento de... Líneas para el reciente estreno del señor Pablo Garavito con Ascano Malo y Genaro Palacios Mi querido Luis, pues si me permite, vamos a saludar a quienes nos están sintonizando a través de este uh -huh. cuadrante El 1250 de A Toda maíz AM uh -huh. Oye, uh -huh. también tenemos nuestro podcast para quienes no uh -huh. saben usar internet como yo eh, pues hay que meterse en las plataformas correspondientes y buscarnos como uh -huh. Sin Escape Radio. Ahora sí que en tu plataforma favorita. Ay, Ale, uh -huh. Ale Magallanes, ya está saludándonos aquí en Los Controles, mientras que uh -huh. Cristian Durán me está poniendo el alto para no saludar a Alejandra.
0: No, le estoy diciendo que, que continúe. Que, ah, que está ah, bueno, bien, bien, pero que no nos, hoy, que nos estanquemos. Ajá.
2: Hoy vamos a hablar de danza, hijo. De un espectáculo que va a presentar Sandra Soto, una excelente eh, bailarina jalisciense
0: Vamos a platicar de la película presencia es una película de eh, terror, de suspenso de, Dirigida por Luis Mandoki, que tiene actuaciones de talentos como Marco Treviño Como Yalitza Parizio, y que ya se encuentra disponible en plataformas Entonces, una plática muy interesante
2: Muy bien, pues ahí está Ahí está, no voy a hablar sobre la película para no echar a, eh, a perder la entrevista. Oye, 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 y bueno, pues, ¿qué te parece hablando de, entre, de entrevistas, de invitaciones, de, uh -huh. de espectáculos? Si escuchamos a, a Augusto Carriles, este uh -huh. actor y director tapatío, que es muy activo, y ahora nos presenta el juego que todos jugamos en punto escénico. Va a estar el 24 y 25 de septiembre, y... Así como del 1 al 9 de octubre, sábados y domingos, del 1 al 9 de octubre. Vamos a escuchar esta invitación y regresamos, ¿te parece?
3: Me parece excelente. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi querido y estimado Luis y a don Arturo como siempre escuchándolo con esa voz inigualable, me da muchísimo gusto eh, estar aquí compartiendo con ustedes en su programa, hoy en sabadito, a gusto, a gusto que estamos, pero pues bueno, quiero invitarlos a todos ustedes y a toda la gente que nos está escuchando, a que vayan a ver el juego que todos jugamos, una obra de teatro maravillosa que se va a estar presentando en Foro.Escénico que está ubicado en Avenida Niños Ares 2639 y serán los días sábado y domingo eh, que es de septiembre el último fin de semana eh, de septiembre que es eh, sábado 24 y domingo 25 de septiembre el 24 es a las 7 de la noche y el domingo es a las 6 de la tarde y en octubre vamos a tener dos fines de semana el día 1 y 8 de octubre que son sábados a las 7 y el día 2 y 9 de octubre a las 6 de la tarde el juego que todos jugamos pues déjenme platicarles este, que esta obra es una obra de Alejandro Jodorowsky y que está basada en libros de psicología y de sociología y bueno, hizo una mezcla ahí maravillosa y es una obra de teatro que durante muchísimos años hemos estado presentando y con decirles que ya llevamos eh, la placa de las 500 representaciones se encuentra en el Teatro Vivian Blumenthal aquí, aquí en Guadalajara y revelamos placa, hace ya un poquito antes de la pandemia se reveló la placa de las 500 representaciones y después vino todo esto de la pandemia y dejamos este, la obra un rato, pues ahora regresa, regresa el juego que todos jugamos, un clásico maravilloso eh, que usted tiene que venir a verla. ¿Por qué? Porque se va a reír, se va a divertir, va a llorar, va a sentir. Va a ser una cosa maravillosa que usted tiene que vivir y vibrarla con nosotros. Esto en teatro punto escénico como ya se los comenté los días, es el sábado 24 y domingo 25 de septiembre y el sábado primero y 8 de octubre y el 2 y 9 de octubre que son domingos. Nos queda un miércoles para que vengan a ver la puesta en escena de qué día, que es este próximo miércoles a las 8 de la noche en Foro Punto Escénico. Última función este próximo miércoles a las 8 de la noche, donde se va a develar placa, va a ser una, eh, una cosa maravillosa. Eh, ya no les quiero decir, los padrinos, mejor vengan y vengan a comprar sus boletos desde antes, porque se están agotando. ¿eh? Las funciones pasadas tuvimos llenos totales, así que ya lo saben. Esta función... Eh, la última de qué día, el miércoles en Foro Punto Escénico. así que mi querido Luis y Arturo, les mando un abrazote, muchas gracias por el espacio y hay que seguir dándole buena publicidad y buena promoción a todos los este, espectáculos teatrales que se tienen aquí en Guadalajara les mando un abrazote y pues hay que seguir en contacto amigos ¿eh? ahí está mi querido Augusto Carriles hablando sobre el juego que todos
2: jugamos, un espectáculo que no es la primera vez que lo montan y que hace una crítica a la sociedad y además uh -huh. trata de despojar a los seres humanos de máscaras sociales que han sido impuestas. Un esfuerzo por hacer caer al espectador en rasos, racionamiento. Uh -huh. Y pues para despojar a, al público de la comunidad e invitarlo a ser feliz y honesto. Oye, pasándote uh -huh. información, eh, uh -huh. vamos a escuchar a, a Valeria de Barreras, que ya es de Comunicación de Cultura Zapopan, ay, siempre me está mandando saludos esa señorita mm -hmm. yo le digo, espérate, espérate estoy ocupado, estoy con mi mezcal y siempre quiere que vaya yo para allá y que para acá, pero yo digo que estoy muy ocupado y no me cree, pero dije anda, manda, manda una mm -hmm. invitación a mí y a los escuchas para que, mm -hmm. pues, nos inviten a, a a las diferentes actividades, actividades que están ahí en, en Zapopan en Cultura Zapopan, para ser más precisos. ¿Te parece bien si la escuchamos? Valeria Barrera, es. de Comunicación de Cultura Zapopan, Zapopan. Don
4: Arturo y Luis, ¿cómo están? Les saluda Valeria Barrera de Cultura Zapopan. Y ando acá nada más, una para saludarles y segunda para platicarles el bonche de actividades que tenemos esta semana en Cultura Zapopan. El miércoles 21 tenemos el concierto con el Coro Municipal de Zapopan en el Centro Cultural Constitución. Así que si traen ganas de escuchar musiquita bonita, con voces muy muy talentosas de aquí de Zapopan, les recomiendo que vayan al Centro Cultural Constitución el miércoles 21 a las 8 de la noche. Recuerden que todos estos eventos son gratuitos, como debe de ser. Si usted el miércoles anda muy ocupado, ocupada, don Arturo, usted ya me dirá, porque usted trae la agenda siempre súper llena. El jueves tenemos jueves de teatro en Zapopan y este jueves de teatro no es cualquier jueves de teatro porque normalmente tenemos nada más una función, este jueves de teatro le traemos dos funciones, tenemos en la cámara de comercio a las 8 de la noche a la compañía de teatro de Zapopan con su show Sin Dar Pie con Bola que es un show de improvisación para toda la familia así que quedan todos y todas invitadas. Y si usted anda lejos, señor, señor, anda lejos de la Cámara de Comercio de Guadalajara, le invito mejor al Centro Cultural Constitución a las 8 de la noche a ver la obra BALAM, obra de teatro para toda la familia, específicamente para niños y niñas, pero obviamente para toda la familia queda invitada, eh, de la compañía Crisol Dance Company. Esta obra es muy bonita y esperemos que vayan, recuerden. Centro Cultural Constitución a las 8 de la noche, jueves de Teatro de Zapopan. El domingo 25 tenemos a la banda Sinfónica en la Glorieta Chapalita. Así que si tiene ganas de un concierto con una nievecita, rodeado de un montón de arte y de jardín súper bonito, pues ya sabe. Domingo 25 a las 6 y media de la tarde, la banda Sinfónica en concierto en la Glorieta Chapalita. Pues don Arturo, Luis, muchas, muchas gracias por, por este pedacito para platicarles de los eventos que trae Cultura y de verdad espero que los disfrute toda, toda la familia. Les mando un abrazo muy, muy grande y cuídense.
2: Ahí está, írala, írala. Valeria Barrera, muchas gracias. Saludos también para ti, por favor. Un abrazo a toda tu gente, a todo tu equipo. Fíjate que eh, no es cebollazo, pero o Saboban sí está haciendo cosas interesantes a nivel cultural, ¿no lo crees?
0: Sí, así es. Sí, sí está muy, muy activa. Entonces... Es, eh, y sobre todo lo que nos platicaban en, en la otra ocasión, el, el hecho de retomar los espacios públicos, de que como pues no haya excusas pues para vivir el arte y también que esto impulsa justamente a los artistas, ¿no? a los creativos para que pues sigan compartiendo unos, este, su talento porque es uno de los, para mí siempre ha sido el, el arte uno de los puntos claves eh, para disfrutar de esta vida. No sé si soné muy, no sé si soné muy, este, meloso o algo. Pero, pues es que así es. Entonces.
2: Oye, pues bueno.
0: tenemos página de Facebook para que la gente se meta
2: ahí a ver tus fotos,
0: ¿no? Ok. <risa> bueno, sí, claro, pueden entrar a ver las fotos. Estamos como sin escape <risa> radio. Pueden ahorita darle una ojeada mientras vamos a un corte y ahorita regresamos. Y nos dicen que les a, les ver, les, a ver, ay, que te muy bien, ¿eh? hey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, a Estamos de regreso. Comunícate al 3647 7481 o al 3647
2: 8383. Y bien, gracias por continuar con nosotros en Cine Escape. Ahora vamos a hablar de las plataformas, en específico de una nueva que se llama VIX Plus o VIX Más. Y una de las películas fuertes, estrenos fuertes en los últimos días, es Presencias con. Eh, Yalitza Paísio, entre otros. Bueno, Yalitza sale a, a muy poco tiempo, pero es una de sus cartas fuertes y es Ajá. dirigida por eh, el maestro
0: Bandoki, ¿no? Luis Bandocchi, así es, sí es una es, película. Re, Ajá.
2: Es reconocido por muchísimas, muchísimas películas, pero Ajá. que es la primera vez que incursiona en este género de terror. Así que así ustedes es. dirán si lo hizo bien o mal.
0: Así es. Vamos por lo pronto escuchar. vamos a escuchar tu entrevista, ¿no? Sí, vamos a escuchar que platicamos con Daniel Mandoki, uno de los actores de esta cinta. Excelente presencia, creo que es una película que va a dar mucho de qué hablar y eso me da mucho gusto. Para comenzar me gustaría, Daniel, si nos puedes platicar un poquito eh, en particular, obviamente del proceso uh, que hubo detrás de, del trabajo de tu personaje, de Manolo, y también sé que, eh, bueno, Hubo ahí como una, una pausa por cuestión de la pandemia y todo eso. ¿Eso te ayudó? Uh, ¿Cómo funcionó eso también para desarrollar tu personaje? ¿Qué es lo que hubo detrás de, de tu trabajo?
5: Pues sí, nosotros íbamos sí a empezar a filmar presencias. Ya tenemos la luz verde para comenzar justo cuando cayó la, la pandemia por primera vez. Entonces uh -huh. hubo un súper retraso ahí. Eh, lo cual, eh, por un lado, genera, generó la ansia como actor de si sí, va a suceder esto, no va a suceder esto, es un gran proyecto para mi carrera, no quiero que se pare, bla, bla, bla. Pero por otro lado, esos atrasos también, eh, ya que se reactivó el proceso, también eh, esos atrasos de alguna manera sirvieron para tener más tiempo para preparar, el cual decidí aprovechar y, y terminé preparando el papel. Eh, me aventé como ocho meses de preparación porque luego dieron luz verde eh, y, se, y se reactivó el proceso, pero, pero todavía eh, dentro de esa reactivación se iba atrasando de que dos semanas, un mes, porque estamos entrando a una nueva ola, entonces hay que esperar tres semanas a que baje, o esto, o lo otro, entonces se, se acabó atrasando todavía otro poquito, pero yo ya había empezado a preparar, ya había encendido los motores y, y no quería enfriarlos para luego encenderlos, entonces ya mejor me quedé ahí trabajando, eh, haciendo ese proceso de... De, de investigación, de, de creación de personaje.
0: Muy bien, muy bien. Ya me fui directo con, con Manolo, pero primero, a ver, Daniel, platícanos para quienes eh, aún no, ha no han visto y por eso lo estamos platicando para que la vean. Eh, platícanos acerca de presencias, de qué trata y un poquito sobre tu personaje.
5: Sí, intentaré responder a tu pregunta sin, sin, sin spoilear nada. <risa> ya sé. Eh, es difícil ¿Eh? a veces, pero, sí. pero bueno, sí les puedo decir que que presencia es básicamente va de, de un aclamado actor mexicano llamado Víctor Constantino, eh, que por cuestiones personales tiene que volver a una cabaña familiar en la cual, su, en la cual se vivieron tragedias cuando él era niño, eh, muertes muy cercanas a la familia, entonces tiene que volver para vender la cabaña, porque eso la pide su padre, pero... Eh, pero se, se enfrenta de alguna manera al pasado y, y, va, y, y toma la oportunidad para ir con el amor de su vida, para ir acompañado de este romance y, y, uh -huh. y estando ya con ella sucede otro, otro, otro terrible ataque eh, y muere Alicia. Eh, y entonces vuelve todo su viaje en tratar de encontrar al culpable acompañado por las únicas dos personas que lo apoyan en este viaje infernal al que se adentra, que son... Paulina, interpretada, un, interpretada por Yalitza, Paricia y Manolo, su hermano menor, in, interpretado por mí. Eh, entonces Manolo de alguna manera se vuelve uno de, estos person de, uno de los únicos dos personajes que, que ayuda al protagonista eh, a tratar de resolver, a tratarlo de apoyar, se vuelve un poco el ancla de Víctor. Eh, en los peores momentos de Víctor a lo largo de la historia, pues acude a su hermano, le llama, le pide que venga. Eh, es, es, y también se vuelve de alguna manera el personaje con el cual el, el público puede ir empatizando. Siento que, siento que el público y Manolo llevan un proceso muy similar en, en cuestión, a, a lo que me refiero es que conforme Manolo va descubriendo cosas, el público va descubriendo cosas. Sí. Eh, siento que de alguna manera sirve como ser, Manolo se vuelve un poco los ojos del público en ese sentido, siento que el proceso interno que está viviendo Manolo también lo está viviendo el público de alguna manera, entonces... Sí. Es, esa es un poco la función de, de mi personaje en la peli.
6: Muy
0: bien. ¿Cómo fue eh, o qué es lo que más disfrutaste de la interacción con el elenco, con tus otros compañeros?
5: Eh, para mí fue, ah, fue un gran regalo eh, poder eh, trabajar con tantos actores, con tanta trayectoria que yo ya admiraba desde que yo estudiaba actuación, como son Alberto Amann, como son Gerardo Taracela, Fermín Martínez, Angelina Peláez. Eh, tuve la fortuna de trabajar con Marco Treviño tuve la uh -huh. fortuna de trabajar con mucha gente que yo ya admiraba como actor, lo cual es un gran, gran regalo. Eh, claro que con, con la enorme, magnífica Yalitza Paricio Entonces, uh -huh. híjole, trabajar con gente que admiras es súper es es, es, es emocionante y, y más cuando son tan buenos actores y tan buenos seres humanos y a la hora de conocerlos te cobijan y te guían y, y se siente pura buena onda en el set. Entonces, esa fue una súper experiencia. Creo que presencias hace un, A nivel elenco creo que es una buena chamba entre darle lugar a, a grandes actores con grandes trayectorias y grandes nombres en la industria, como también darle la oportunidad a, a nuevo talento, no como lo hace conmigo, como lo hace con, con Andrea Santibáñez, como lo hace con los niños de la película.
0: Claro, claro. Eh, me imagino que de alguna u otra manera el cine ha estado en tu vida todo, desde, desde siempre, pero bueno. en, ¿en qué momento um, decidiste, sí, voy a dedicarme a esto, va a ser mi profesión, va a ser mi carrera? Y no solamente, digo, te hemos visto no solamente en actuación, sino también detrás de cámaras, eh, en tu, tu cortometraje también, entonces, eh, ¿siempre tuviste como esa inquietud o en algún momento dijiste, sí, definitivamente voy para allá?
5: Pues creo que siempre tuve esa inquietud, siempre fui súper creativo de niño, eh, siempre me la vivía haciendo cortometrajes con, con, con mis amiguitos, con mi familia, ahí me la vivía en el set, me la vivía haciendo como obras de teatro para mis papás, como siempre tuve ese lado súper, súper creativo, pero yo uh -huh. luego, creciendo de adolescente, me entró me entró esta... Este, este, esta cuestión que, que le pasa a mucha gente, pero al revés, no sé, mucha gente viene de familias de negocios y decide, yo soy el artista, yo, yo quiero revelarme y ser el artista. A mí me pasó un poco al sí. revés. Yo venía de una familia de artistas y quería revelarme porque tenía la idea, una idea nada más de no querer sí. hacer lo mismo y hacer otra cosa. Y me fui a un internado de tenis en Texas para tratar de sacar una beca deportiva para estudiar negocios. Hasta que me di cuenta que me estaba engañando a mí mismo, que ese no era mi camino, que ese no era lo que me gustaba, que era pura terquedad eh, Y en ese proceso también me tocó estar en, en el set de, 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 de la película anterior de mi padre, eh, La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, y ahí fue donde se me vuelve a meter la espina y empiezo a decir... Híjole, Daniel, te estás engañando a ti mismo, este, este camino ah. que, que estás llevando no, no, no te va a ser feliz, no, no, no va a durar porque no te gusta. Y entonces ahí fue donde pedí, eh, pues sí, pedí como guía y, y le comenté, tuve una plática con mi padre, le dije, hijo, le mando aquí, creo que ya me está entrando la debilidad <risa> del cine, oh. Le dije, ¿dónde puedo tomar un buen curso? Me dice, pues, ¿por qué no doy uno yo? Y así fue como él empezó a dar talleres. Yo talleres de siete años. Yo tomé alrededor de 40 talleres de actuación con él antes uh -huh. de yo ganarme una beca y e irme a estudiar a Nueva York. Y así fue uh -huh. como pues, mi viaje actoral.
0: Ah, excelente, excelente. Ahora, por otra parte, eh, está el asunto de presencias disponible en eh, VIX, eh, Más VIX Plus mm, ¿Cómo te sientes en, eh, ahora sí, digamos, con esta otra faceta de mostrar el arte, y en este caso el cine? por medio del, del streaming, en este caso con una plataforma que está dedicada específicamente al talento latino, al idioma español además, y encima de todo eso, producciones como presencias, que lo que me gusta es justamente, por alguna razón y otra, estamos más acostumbrados a saber del cine mexicano de repente con comedias románticas y todo eso. Sí sucede y sí hay otros géneros pero de repente como que no se escuchan tanto y creo que esa es una buena oportunidad y Presencia es un buen, eh, un buen ejemplo de eso. ¿Qué opinas de eso? de cómo se, ¿Cómo se va? El cine no va a desaparecer, por supuesto, va a seguir, las salas de cine me refiero, pero es como una nueva manera también eh, que poco a poco este, pues, eh, se populariza y además que a ustedes como actores les da la oportunidad incluso de que se vean en otros países, de que se vean en otros idiomas. ¿Cómo te sientes de esa parte?
5: Sí, la verdad es que yo en lo personal muy contento eh, porque por más que... Vix Plus es una plataforma obviamente que nueva, pero siento uh -huh. que, que es, uno, es una plataforma que sí propone algo distinto, uh -huh. eh, que pone en alto el, el contenido en español. Eh, sí. y, y no solo eso, sino que siento que es una plataforma que está apostando por todo tipo de proyectos. Que uh -huh. se va por... Que claro que tiene proyectos como... como mi Reyes contra Godines 2, que es, es, es el tipo de contenido que, que vende nuestro país, que, que uh -huh. funciona en nuestro país, pero también apuesta por, por otro tipo de contenido más arriesgado, eh, uh -huh. eh, de, 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 ¿sabes? Entonces creo que eso está bueno. Yo acabo de, yo, yo estuve en presencias, estuve en, uh -huh. otra, en otra serie que se llama El Colapso y las dos van para VIX ⁇ y uh -huh. las dos, esos dos proyectos son proyectos con propuestas muy distintas. Uh -huh. eh, que fueron compradas por VIX Plus entonces eso me confirma que están apostando por, con, por contenido original interesante eh, uh -huh. que podría parecer arriesgado pero por lo tanto yo creo que se va a volver una plataforma eh, muy buena porque será muy variada en, esa, en ese aspecto, creo que vas a poder encontrar todo tipo de, de material eh, uh -huh. y eso está buenísimo, aparte de que como dices, creo que es un, es, es un medio para que como actor más gente conozca tu trabajo, uh -huh. más gente vea los, los proyectos en los que estás. No sé, yo, yo soy feliz de, cualqui, de, de estar en cualquier plataforma, ¿no? Pero uh -huh. otras plataformas tal vez no te, no te aseguren de que, de que tu trabajo se pueda ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Uh -huh. Y VIX Plus va para todo el continente americano, lo cual está buenísimo. Sí,
0: sí, así es, así es, es una gran oportunidad y sobre todo que, como dices, y también pre, de repente películas que se arriesgan como presencia, que son diferentes, mmm, a veces como es más, no sé por qué, es más complicado verlas que, la, no, a eso quiero ir, a que a veces es más complicado verlas que las comedias románticas, y eso es una excelente oportunidad, así que eh, me encantó. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? ¿Un comentario final? ¿Una invitación, por supuesto, a que, a que vean
5: presencias? Pues yo sí los invito a, a, a que vean a ver esta película porque sí creo que es una película eh, de, de orgullo nacional, eh, de, de nivel internacional. Creo que es una película que va a romper con la famosa frontera del nopal. Creo que es gracias a plataformas así, gracias uh -huh. a, a los festivales a los que vaya, gracias a su propia calidad. Creo que es una película que ahora ya estuvo en Toronto, en uh -huh. el Festival de Toronto y, y tuvo reacción súper, súper positiva del público. Entonces es una película que está sorprendiendo a nivel internacional porque esa, esa es la calidad que tiene y, y, y tenemos la, el gran regalo de tenerla a un clic de distancia eh, en una plataforma muy accesible como VIX Plus, entonces definitivamente pues, los invito a que la vengan a ver y, y que se sorprendan y, y que la disfruten y, y que la y que la no disfruten también, porque también es un poco terrorífica, pero, pero es
0: inteligente, <risa> ¿no? Ah, sé, pero no, sí, yo sé, yo estoy también, estoy seguro que les, que les va a encantar, porque es justamente eso lo que, lo que nos, eh, lo que de repente hace falta, pues digo, está bien eh, consumir cualquier tipo de cine y todo, pero cuando llegas a estas producciones, que justamente notas eh, que se arriesgan, y además con actores eh, como tú, con tus compañeros, entonces es, Garantía absoluta. Muchísimas gracias, Daniel, oh, gracias por, a ti. por el tiempo, por la entrevista y no se pierdan presencias en VIX Plus. Y pues, eh, gracias y estaremos también ahí pendientes de tus próximos proyectos.
5: Buenísimo, un gusto abrir esta conversación contigo.
0: Luis. Igualmente, hasta luego. Ahí está, ahí está la invitación, don Arturo, para ver esta película y esta nueva plataforma que va a estar gracias. ahí. Ah, no,
2: Buenas tardes, nosotros un corte y regresamos. Eh, ¿A dónde vas?
0: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Aquí
2: estamos de regreso, sin escape, totalmente en tonto o en vivo, depende a qué hora nos estés escuchando. Y tenemos a una, una gran invitada muy conocida por uh -huh. esta casa y sobre todo por la cultura jaliciense, porque ella es una persona muy activa. Preséntala, uh -huh. mi querido Luis.
0: Así es, vamos a platicar con Sandra Soto, bailarina de coreógrafo Hay muchas cosas que hablar, así que vamos a entrar directo. ¿Cómo estás, Sandra?
6: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el taller? ¿Por el homenaje? ¿Por tu estado civil?
6: <risa> tú, tú, <dinos. risa> Ya sé, pues mira, por una programación, un festival que organizó que se llama Popol Vuto. ¿Mm? Eh, Popol Buto nació como en el 2019 y bueno, pues con la idea, así tomando como el Popol Vuh, el libro maya Quiché, dándole nombre como esa a ese consejo, a esa reunión de personas... Este, en casa, es, es por eso que le, le escogimos ese nombre Popol Buto, porque recibimos en casa maestros que vienen de Japón, y este año regresa la maestra Yumiko Yoshoka dentro de la programación Popol Buto. ¿Quién es ella? ¿Puedes platicar un poco de la trayectoria de Yumiko, por favor? Claro, pues mira, Yumiko Yoshoka es, es maestra como de la primera generación de bailarinas de danza buto. Digamos que es como de esa generación que sale de Japón rumbo a Europa a dar a conocer el buto. Y pues ella desde muy joven, este, desde los 19 años, dejó casa, este, todo. Este, e hizo su vida este, fuera de su país, ya, este, pero con digamos promoviendo su danza su danza buto entonces vivió mucho tiempo en Francia y, y actualmente pues este, vive en, reside en Berlín pero ella prácticamente tiene muchísimos años que se la pasa viajando pues por todo el mundo entonces es un placer tenerla en casa es un placer este, que nos comparta el taller y bueno va a dar una función que no se pueden perder por eso por eso estoy aquí para invitarles el 24 de septiembre a las 7 de la noche el Larva, ¿no es así? Así es. Eh, eh, no pueden faltar, de verdad. Es que van a ver algo de muchísima calidad. este, Pues con maestra pionera, ¿no? O sea, como... Este, ustedes van a ver la calidad del trabajo este, y su personalidad también, que es muy... Es una, es una maestra como muy sencilla, pero con una gran sabiduría. Antes de, de que nos des detalles sobre, sobre el
2: espectáculo, eh, para la gente que no está familiarizada con esta danza japonesa, eh, ¿puedes platicarnos un poco sobre en qué consiste, las características y, pues bueno, la presencia en México que apenas este está tomando su auge, se puede decir, ¿me equivoco?
6: Pues sí, México ya, ya tiene como mucho tiempo, este, varias décadas, este, ya con muchos bailarines mexicanos haciendo danza buto. Eh, pero bueno, ¿qué es la danza buto? Bueno, la danza buto nace en Japón, pero es una danza que se nutre también como de un arte ancestral, este, de un arte escénico ancestral, del, por ejemplo, del teatro no, del siglo XIV, Allá en Japón, entonces este, este arte, el teatro no, también se nutre del, del samurái, digamos, pero ya de una manera como, como rit ritual este, deriva eh, en las artes escénicas a través del teatro no y después teatro kabuki y posteriormente pues Danza buto ya en nuestra contemporaneidad, después de la Segunda Guerra Mundial, como en los años 50, 60, es que se gesta esta danza. Entonces, pues es una danza que nos invita como a partir, partir, a partir digo, de un estado como de vacuidad, un estado como, como un estado de la nada, digamos, eh, con la idea como de, de representar más la... la la atmósfera, el espacio, entonces por eso se usa mucho el maquillaje blanco en el, en el cuerpo, porque la idea es como eliminar los, los, como las particularidades ¿no? de cada quien, más, más intensifican como los estados de los bailarines, de los performers, performers o actrices, actores o bailarines. Este, entonces, bueno, es, es un arte contemporáneo, eh, pero está muy ligado a la danza, al teatro, eh, con este toque, pues sí, budista, si se puede decir, shintoísta, eh, pero muy anclado en la contemporaneidad. No sé si, si me di a entender. <risa> y Bueno, y ahora platicamos sobre el espectáculo de Yumiko que
2: hay que destacar, que tiene, no sé, más de 40 años de experiencia en la danza, buto y que eh, ya, ya había
6: estado en, en el país, pero no recuerdo si en Guadalajara, hija. No, fíjate que es la primera vez que presenta este programa que se llama Before the Down, ya se había presentado en Ciudad de México, sí. pero por acá no, habíamos visto otros programas de ella, pero... Esta es primera ocasión y, y por eso digo, es imperdible porque es uno de los programas más famosos de la maestra Yumiko. Entonces, ¿Cuál es hace... la característica?
2: Que se llama Before the Down, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Como antes de, de la, del atardecer. Este... Fíjate es difícil que no definir tengo... su espectáculo,
2: sus características, porque está jugando entre la luz y la oscuridad, ¿no?
6: Así es, y luego utiliza mucho como el, el recurso de la arena, del cuerpo maquillado blanco. Eh, pues yo creo que va a ser, eh, la verdad, a mí no me gusta mucho leer la sinopsis, yo prefiero así como no leer la sinopsis e ir a ver el espectáculo, porque sé que voy a descubrir algo nuevo de su danza. Entonces, este quiero... quiero... hacer bien. Sí, quiero irme sin la cabeza occidental, ya sabes, o sea, como más preparada para experimentar el ritual de esa danza sí. de, de Yumiko.
2: Hay que Entonces, recordarle al público que allá. es el 24, el 24 de septiembre a las 7 de la noche en Larva, que está ubicado en el campo 120, allá en el centro, donde era el cine de variedades, pues, ¿no?
6: Sí, está muy cómodo, la verdad, está padrísimo el espacio, se, está como muy adecuado a, a lo que va a presentar eh, la maestra Yumiko, y, y pues cae en sábado, entonces está súper a gusto para, para ir a las 7 de la noche a ver a Yumiko el 24.
0: Don Luis. Muy bien, también vas a, te, va a tener un taller en estos días, no digo antes de, de la presentación. Eh, ¿Cómo es...? Eh, la experiencia para ti, Sandra, de, de estar, eh, pues, frente a ella, de, de recibir su, su experiencia, el conocimiento. Sí, digo, ¿cómo es, cómo sí, es esa no, parte? Pues, y sobre todo tú como, como artista también. Como
6: eso. Fíjate que me ha pasado algo bien curioso con la maestra Yumiko. Es que cuando tomo sus talleres, <ríe> bueno, muero de cansancio. Y ella... Está como si nada. Este, claro que es una persona, pues, ya uh -huh. como de 70 años. Este, uh -huh. Creo que tiene 69. Pero bueno, ella así fresca, eh, como si nada, y uno, este, como muy cansado. O sea, como tratando de encontrar la energía adecuada para poder, uh -huh. este, eh, pues, sí, como tomar su, su taller satisfactoriamente, pero... Como que en el momento no te das cuenta de todo lo que estás recibiendo. Es como, uh -huh. como estar con un disco duro, ¿sabes? <ríe> que se va alimentando y hasta después, wow Ya está cargado <ríe> ese disco duro. O sea, como, como que ya con el tiempo te vas dando cuenta de todo lo que adquiriste, ¿no? Y que, está, ah. que se recibe como, pues sí, como de, de energía a, 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 a cuerpo... Sí, de, de cuerpo a cuerpo, de energía, o sea, es, es una manera como diferente de aprender, entonces, yo la conocí cuando, en el 2000, me parece, cuando vivía yo en Japón, y tomé su, primera, su primer taller, y fue como hasta después de varios años que encontré como un gran aprendizaje, eh, y, y la última vez que vino en el 2019, me pasó lo mismo, o sea, que, que no es algo como instantáneo que se aprende, pero sí es, es como una semilla que, que queda y que uh -huh. después va a florecer, ¿no? Así uh -huh. siento yo ese, ese trabajo, pues, en general del buto y, uh -huh. y específicamente como, como lo enseña la maestra Yumiko.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación para poder estar ahí con ustedes, ser parte de este
6: ritual, de esta
2: gran enseñanza. Eh, y bueno pues es una oportunidad única para
6: estar con esta gran artista. Sandra, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, vamos luego a estar con otro programa, pero igual valdría la pena este, volver a venir. Por supuesto.
2: <ríe> es tu ah, casa. Igual,
6: tengo muchas este, compañeras, compañeros bailarines que pueden este, estar en la entrevista y hablar de... de eso sí si no te, te lo prometo. No, eso. <ríe> O bueno, ¿qué y, y decimos te al productor. Mira, te voy a decir a quién eh, Invité a, a la maestra Paloma Martínez, al maestro Pablo Serna, oh. a la maestra Alfonsina Rios Santos, oh. Cristina Reyes, oh. eh, Juan Carlos. Este, sí, bueno, eh, somos varios los que vamos te a participar con pura, Te
2: codeas con pura gente importante. Agradecemos tu presencia y sobre todo, pues, tu tiempo. Pues sabemos que estás muy ocupada. Y lo valoramos mucho, Sandrita. Vamos a hacer un no, corte. Hombre, gracias a
6: ustedes. Gracias por ese recibimiento y esas ganas. Y pues toda la energía que le echan a este programa. Muchas gracias. Gracias, hijita.
0: Vamos entonces a un corte y vamos a regresar con Pablo Robles para hablar de los estrenos de las semanas.
6: A ver si regreso,
2: ¿eh? ¿Eh? ¿A dónde vas?
3: DK1250.
0: Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Regresamos a Sin Escape y tenemos la oportunidad de continuar el programa sin don Arturo, que está ahí ocupado, eh, pues, eh, como dirían las abuelitas, haciendo una carta, este, una carta muy larga. Entonces, estamos a los para eh, pues, eh, platicar con ustedes al respecto, y porque además ya llegó nuestro invitado de cine, eh, Pablo Robles, que nos va a platicar de los estrenos y del acontecimiento cinematográfico que ha sucedido esta semana. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto hasta este programa, Simón Arturo. Hay que criticarlo, hay que aprovechar para criticarlo.
0: No, pues no, es que sí, sí nos va a escuchar, pero nomás que no está aquí en este momento. Por eso, por eso. Podemos ¿puedo, criticarlo puedo porque le llevamos ventaja. Sí, anda, le llevamos ventaja. Uh -huh. si, si, si ya escuchamos sus gruñidos, pues ya corremos.
1: Sí, pero tenemos, tenemos ahorita que no nos escuché que criticarlo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Pablo, platícanos eh, primero en la cartelera. ¿Qué hay? ¿Qué nos recomiendas? Es ¿Qué se es estrenos
1: Va, ahí va. Esta semana tenemos varios estrenos en cines. Ahora... En, ya en cines hay un documental en las pantallas titulado Moon Age Daydream, que este es un viaje a través de la obra creativa y musical del gran cantante, compositor, músico que fue David Bowie. Y que seguramente va a durar muy, muy, muy poco en los cines porque es un documental y aparte se puede disfrutar en formato IMAX. Entonces no creo que dure mucho porque vienen otras películas que van a estar en este formato y que lo van a, a destronar de, de aquí. Pero visualmente es bastante interesante y seguramente si está en formato IMAX es porque se tiene que disfrutar en formato IMAX. Y yo recomendaría que no dejaran... Que pase de este fin de semana para verlo, porque ahí viene el restreno de, de Avatar, y ya no lo van a poder ver en IMAX.
0: O sea, deberían dejar mejor aquí a, a Bowie con justamente sí, como dices, esa, esa joya, y pues Avatar. O sea, ya sabemos que es poca juntas. Digo, este ya la, ya la vimos muchas veces. Muy bien, ¿qué más hay, Pablo?
1: También tenemos dos estrenos de terror. El primero es La huérfana, el origen, que es una precuela de la huérfana del 2009 y que sigue la historia de cómo nuestra protagonista huérfana, entre comillas, consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia de dinero y es como el, el nacimiento de la huérfana, de hecho en inglés es The Orphan First Kill, porque nos habla de los primeros casos de, de esta niña haciéndose pasar, bueno, estas mujeres haciéndose pasar por niña, y yo creo que no tiene mucho que aportar al género, tampoco la otra siento que, que tuviera tanto aporte, pero está disponible en cartelera y... Es bastante, bastante genérica, pero no es terrible, solamente es genérica. Por otro lado, la otra propuesta de terror de esta semana es algo un poquito más interesante, y es que en cines y muy desapercibidamente estrenó Bárbaro, una película, pues, no muy de gran presupuesto, que es la historia de una joven que se hospeda en un tipo Airbnb, pero cuando llega resulta que la casa ya estaba ocupada por alguien más, que también la reservó ese mismo día, desde ahí empiezan estos problemas de película de terror, y pues como es una película de terror, decide tomar una de las peores decisiones de las películas de terror y dice, me voy a quedar ahí, se queda la noche compartiendo con este ser extraño que también estaba ahí, pero aparte del inquilino pues descubre que hay muchas cosas más a las que tiene que temer estando en esa casa y esta es de esas películas de terror con varios giros, al estilo de maligno de James Wan que estrenó hace poco, que no uh -huh. sé bien venir y que mientras no sepas está mejor porque es como poco predecible. Uh -huh. Entonces es una apuesta más creativa que si se está buscando ver algo de terror y tienes la huerta, no tienes esta película, hay que yo recomendaría ver más Bárbaro porque sí es, es algo más interesante más allá de de solamente unos cuantos sustos como puede darnos
0: la vuelta. y además creo que es muy este era muy esperada y esa actriz es como como Blair, que no envejece en verdad se hace bien igual siempre pero bueno muy bien muy bien qué más hay Pablo
1: y también pues no acaban de ser las fiestas patrias y uh -huh. en cines tenemos el estreno de una película mexicana que ha estado dando de qué hablar porque pues dicen los críticos que no es igual a otras películas mexicanas. Y es una comedia, se llama Cuando sea joven, es la nueva película de comedia mexicana que tiene a Verónica Castro y a Natasha Duperrion como uh -huh. protagonistas y que nos presenta el personaje de Verónica Castro como una mujer de 70 años que tiene una segunda oportunidad ...de convertirse mágicamente en su versión de 22... Me, eh, ...y ella lo aprovecha para vivir una nueva identidad... ...y esto lo usa para tener una segunda oportunidad... ...para vivir su sueño de ser cantante. Entonces, le está yendo bien en taquilla... ...le está yendo bien en, en crítica... ...y no es una comedia romántica como tal... ...sí es comedia mexicana, pero no romántica... ...entonces... Eh, es un como refresh a esto. Aparte, creo que Verónica Castro no acepta cualquier proyecto. Y está en cartelera, tira bonito mensaje. Creo que es la opción familiar de, de esta semana, porque de todas es la única clasificación. A ah, bueno, también el, el de Bowie, pero no creo ¿Sí? que los niños quieran ver dos horas, quince minutos de, de David Bowie.
0: Pero <risa> es eh, ah.
1: la recomendación de cine mexicano de la semana. Y ya está.
0: Es como Freaky Friday. O así Ajá, me, se estilo. me fue el póster, ¿sí? Ah, ok. Sí, tipo. Sí, porque es el ese póster, parece. Ajá, de
1: hecho. Muy bien, muy bien. Y pues también en streaming uh -huh. hay una película que uh -huh. estrenó desapercibidamente, pero yo creo que. Va a dar de que hablar en un rato cuando la gente la empieza a ver. Se llama Revancha Ya. Es un título horrible en español. Pero esta es una comedia de humor tanto ácido que tiene como protagonista a Camila Méndez, que hemos visto principalmente en Riverdale. Y, y a... a Sarah
0: Michelle Gellar, ¿correcto? ¿Mandé? ¿A Sarah Michelle Gellar? A Maya Hawk. Ah. ¿No es la de Sarah Michelle Gellar, entonces? ¿La de Buffy?
1: ¿La de...? No. ¿Que
0: sale...? Camila,
1: ¿no? Bueno, que bueno.
0: Va, tú sigues. va. Muy bien.
1: Eh, es es May, eh, Camila Méndez de Riverdale y Maya Hawk, a quien vimos como Robin en Stranger Things, que interpreta a uh -huh. una chica popular que es como destronada, así humillada en, su, en una escuela privada, uh -huh. y hace un acuerdo pues, mutuo entre las dos para vengarse de los enemigos que tienen en, en común. Entonces es una película, uh -huh. siento que la veo posible que esté en eh, Son nada en TikTok en varias recomendaciones. Y pues dejando de lado los estrenos que, que ahorita tenemos en cartelera, la semana pasada se llevó a cabo la D23, que es esta convención mm. donde se presentan todos los nuevos proyectos de todas las múltiples propiedades que tiene Disney, y tuvimos varios anuncios como una precuela pre del Rey León, dirigida por el director de Moonlight, lo cual está muy raro y me preocupa porque no fui personalmente fan del Rey León. Tuvimos el primero... ¿La de primer... Mufasa? Ajá, Mufasa.
0: Pero además no tiene sentido esa trama, ¿no?
1: No, porque está si además, muy raro. Ya,
0: ya, la, ya la contaron, lo que nos cuentan ahí es que supongo que ya lo contaron, y además, eh, para comenzar, yo es que dice que, si es que era un huérfano. Eh, ah, bueno, primero uh -huh. las palabras que escoge, porque dijo, ya bien detallista. dijo, nació huérfano, pues más bien naces y luego eres huérfano, para comenzar, y en segunda, sí. este, sí, como que no tiene, total, no saben en qué, es... qué hacer, pues. bueno, muy bien, es otro Sí, no, está, día? está
1: como muy raro, y siento que se va a autodescanonizar, está, está muy raro. Sí,
0: exacto. Uh
1: -huh. Y yo uh -huh. la, yo la sentía como el Rey León 3. También estuvo el primer teaser de la sirenita y esto es de lo más sonado de la semana porque, ajá, ¿no? No ha estado en altura, entonces podemos acatar, atacar todo esto. que Seguramente le hubiera estado muy en contra, pero pues hay mucha gente que no está de acuerdo con la apariencia física de la actriz seleccionada y yo siento que están viendo muy poco porque ese teaser con el pedacito de canción que tenemos es para mí increíble y pues ya están rondando en redes sociales ellos, esos, esos, esos videos de niñas que ya están viendo el teaser y se sienten muy felices sí. de tener a esa actriz como Ariel. Exacto. O
0: sea, más pura para niños, no para adultos. Sí, no, ya, no está, ya no está bien. Para, para empezar, para que que empezar. Entonces, sí, exacto. Uh
1: -huh. Y la última, y creo que es una de las cosas que a mí así más me emocionaron, eh, porque no suelo uh -huh. emocionarme ya tanto por los anuncios de Marvel Studios, y es que uh -huh. va a haber un especial de Halloween bueno, una especie de Marvel Special Presentation que se llama Werewolves uh -huh. by Night y que okay. sorpresivamente confirmó que Gael García Bernal se iba a unir al MCU para protagonizar este especial que visualmente uh -huh. se ve como aquellas viejas películas de, de los monstruos de Universal que pues, seguramente Don Arturo tuvo la oportunidad de ver en cines y, y se siente como un especial, como un cortito especial de Marvel que al mismo tiempo pues agradece que no hagan una serie completa y que va a introducir yo creo al personaje que va a interpretar Gael García Bernal al MCU y por ahí en el trailer aparecen otros personajes eso es todo lo que hay esta semana para, para cines, streaming y lo más relevante de la D23, ya hablaremos de los festivales yo creo la próxima uh -huh. semana de, de los dos que pasaron uh -huh. recientemente Venecia y Toronto porque todavía se están calmando las aguas de, de eso porque estuvieron muy raros, porque y yo creo que merece que hablemos más tiempo de ellos.
0: Sí, así es, así es. que a lo que quieren. Por eso creo que todas las polémicas que surgen siempre en esos festivales, ellos dejan que, que surjan porque pues es, es parte de, de que se haga ruido de ellas. Muy bien, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Un sábado más, platicando de cine y de los estrenos de streaming. Nos encontramos nuevamente, nos escuchamos nuevamente el próximo sábado en Decado se encuentra ya con don Arturo, ya parece que le hicieron eh, daño los tacos de, del grito y todo ese rollo, así que bueno ya tranquilo y desenfiestado, estaremos aquí con ustedes, y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Ya vamos!
5: ¡Ya es hora! ¡Vámonos! ¿Qué, ¿Qué es vamos, esto?
0: Vamos. ¡Hasta ¿Qué? la próxima ¿Qué? semana! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¿Esto ¡Ya! 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 ya